0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. 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 y muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que nos sintonizan el día de hoy Enviamos nuestras bendiciones a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica el Caribe y parte de Norteamérica Saludos especiales a la radio emisora Alfa Estéreo de Panamá que retransmite los programas de Radio Vida Esperanza El día de hoy, como siempre, tendremos las noticias del ámbito cristiano. Alabanzas a nuestro Señor que esperamos sean de su bendición. Como siempre, tendremos un tema, un artículo el día de hoy y pues el audiolibro. Esperamos que este programa sea de su edificación y agrado. Aquí comenzamos con Club de oyentes. pensamiento de C.S. Lewis. Dios no nos ama porque seamos buenos. Él nos hace buenos porque nos ama. Asimismo, como dice la palabra del Señor que no existe justo ni a un uno, pues efectivamente no es que el ser humano sea bueno o el que el ser humano sea capaz de ser bueno sino que en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, a través de su Espíritu Santo, Él nos capacita para ser buenos. Él Él llena nuestro corazón de su amor, de su presencia, para que seamos capaces de ser justos, de ser buenos, de poder eh, tratar a los demás como quisiéramos que nosotros seamos tratados. Pero asimismo, recordar que dice la palabra del Señor que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La palabra del Señor deja muy claro que la salvación es a través únicamente de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero efectivamente, el cristiano en el momento que recibe al Señor, ejecuta esa fe, y esa fe la ejecuta en sus obras, en sus acciones a través de sus acciones, demuestra si realmente tiene a Cristo como su Señor o no. Así que nuestro comportamiento, nuestra conducta ante la vida y ante los demás es el testimonio de que si hemos recibido o no al Señor o si hemos convertido a Jesucristo en nuestro Señor. Noticias del Club de Oyentes. Niño indígena con pensamientos suicidas es rescatado por misioneros y su familia se convierte a Cristo 11 de agosto 2022 El testimonio compartido Por una misión, explicó que Roberto, de 11 años, sufría de constantes problemas emocionales y aprendizaje mientras asistía al centro educativo del programa misionero de la organización. A través de los dibujos que realizaba, quienes estaban a cargo de sus evaluaciones se dieron cuenta de que el pequeño tenía pensamientos suicidas, por lo que inmediatamente tomaron acciones para ayudarlo y evitar una tragedia. El equipo se puso en contacto con la familia, en donde conocieron que el padre del pequeño es adicto a las drogas y eso le había causado problemas para socializar con otros. Así, estos llegaron hasta la casa del niño y le pidieron a su madre que permitiera que el niño pudiera alojarse por un tiempo en el centro educativo. Dos meses después de permanecer en nuestro centro, Roberto confesó que se quería suicidar. Decía un vocero de la organización nuestros misioneros compartieron el amor de Cristo con él y ese niño aceptó a Jesús al pasar más tiempo en un mejor ambiente y con constantes enseñanzas de Jesús la salud mental del niño mejoró en gran manera, su rendimiento escolar también y le ayudó a crear mejores relaciones con su familia y compañeros de clase gracias a que la vida del pequeño Roberto mejoró por toda la ayuda recibida de parte de la organización misionera, los padres del niños aceptaron a Jesús y comenzaron a estudiar la palabra de Dios. El trabajo de la misión no se detiene, ya que son constantemente discipulados para poder llegar con el Evangelio a las comunidades de una manera efectiva. <música> Científicos desafían a Dios al revivir órganos de cerdos muertos y actualizar el concepto de la muerte. 5 de agosto 2022 Después de una hora, el flujo sanguíneo y la función celular de varios órganos de los cerdos que fueron sacrificados para el experimento, fueron parcialmente revividos a través de sangre artificial, lo que es considerado un avance potencial para la medicina, asegurando que este método se use con humanos y así poder con más tiempo salvar vidas. Asimismo, la Universidad de Yale expresó que eso brindaría un nuevo concepto para la medicina y reformaría el concepto de la muerte, ya que con esto los órganos podrían durar más de lo que se cree y así ayudar a personas que necesitan trasplantes en todo el mundo. Quienes hicieron el experimento explican que al morir los órganos van aumentando de tamaño, los vasos sanguíneos colapsan y las células del cuerpo comienzan a morir pero ahora eso ha sido modificado por lo que tal hecho está desafiando a la ciencia, la vida y la muerte. Creo que la tecnología es muy prometedora para nuestra capacidad de preservar órganos después de que se extraen de un donante, afirmó el doctor director del Centro Interdisciplinario de Bioética de Yale. El uso de un órgano animal o que el mismo procedimiento usado en los cerdos aplicado en humanos es realmente grotesco y poco natural ya que se corrompe la naturaleza de la creación de dios para dar paso a una especie de experimento para evitar un momento inevitable en la tierra niño de 6 años atropellado por excavadora sobrevive y su familia dice que es una prueba de que dios es bueno todo el tiempo 11 de agosto 2022 Body Bowering, de solo seis años, se encontraba en el trabajo de su padre cuando una excavadora de 18.000 libras lo atropelló, causándole graves heridas de las cuales sin la fe en Dios no hubiera podido sobrevivir, fracturas en el cráneo y hueso pélvico, los pulmones magullados, un coágulo de sangre en el cerebro y hemorragia cerebral, además de numerosas lesiones, fue el diagnóstico que le dieron los médicos a la madre del niño, además de que más tarde dio positivo a COVID. Ella compartió la evolución del pequeño, mostrando cómo las heridas de body fueron sanando más rápido de lo previsto. Ella siempre se aferró a la oración y agradeció a quienes como ella clamaron al Señor por la vida del pequeño. En su Facebook, la madre escribió, «Amigos, les voy a decir una cosa» si no creen en dios body es la prueba aquí mismo sé con certeza que dios intervino para salvar a mi bebé no hay otra explicación no miré de este hospital sin mi bebé todavía estoy en estado de shock dios es bueno todo el tiempo muchas personas constantemente enviaron sus mejores mensajes y oraciones en las publicaciones de la madre cuando se mostró el primer video del niño caminando fue motivo de una ola de alegría por cómo estaba evolucionando. Tan solo una semana después, el pequeño comenzó a caminar solo y un día después fue dado de alta. Y luego continuarían los chequeos posteriores debido a que el coáculo aún permanece en su cerebro.
1: La distancia me dice que no No será tan fácil como yo creí No es suficiente con saber su amor Más que mil palabras donde no hay razón Pienso que es lo lejos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero y te mentí Y sin darme cuenta me miento a mí Perderé este privilegio Serás mi amor, serás mi todo Tú mi señor, tú mi socorro Yo reconozco
0: Y el artículo de hoy que compartiré a continuación se titula ¿Qué puedo hacer para unir a mi familia? escrito por Liliana González de Benítez, periodista y escritora. A continuación el artículo. El WhatsApp es extraordinario para mandar mensajes, fotos y videos en tiempo real. Gracias a la tecnología le pude enviar a mi madre, que no estuvo presente, un video de la graduación de su nieta. Sin embargo, eso no sustituye que le cuente la experiencia mirándole a los ojos. La tecnología nos conecta, pero no nos acerca. Se nos ha hecho rutinario comer con los ojos pegados al celular. Nuestros hijos no quieren salir del cuarto porque están conectados a la computadora. Hay esposos dentro de la misma casa que se hablan por medio del chat. El mal manejo de la tecnología está acabando con la unidad entre los miembros de la familia. Los adultos le estamos dando a entender a los más pequeños que los momentos de compartir con los seres queridos no son importantes y que no es necesario valorar la presencia del otro. La manía de mantenernos conectados al mundo virtual nos ha hecho perder la comprensión entre lo que es importante y lo que no lo es. Dudo mucho que las familias que viven atadas a la tecnología aparten tiempo para la oración. Si las personas comprendieran la importancia de la oración, pasarían más tiempo orando que mirando el celular. Los momentos más significativos de mi vida son cuando oro junto a mi familia. Gracias a esos preciosos instantes, mi esposo, mi hija y yo permanecemos unidos a Cristo y en paz los unos con los otros. La oración en familia nos acerca a nuestros seres amados y nos ayuda a conocerlos íntimamente. Son momentos para quererse más y perdonarse más. Es un tiempo precioso para leer y meditar en la palabra de Dios, para tomarnos de las manos y agradecer a nuestro Padre por sus bondades, exaltar su nombre y maravillarnos de su gran amor y fidelidad. En este siglo donde la tecnología reina, vale la pena apagar los celulares y buscar a Dios en oración. Puede que orando juntos descubramos los temores más profundos de nuestros hijos, los anhelos más íntimos de nuestro cónyuge y nos reencontremos con nosotros mismos, pues la verdadera felicidad está en una íntima relación con Dios. Valoremos cada momento que Dios nos regala con nuestra familia. Pongamos en primer lugar las necesidades de ellos antes que las nuestras. Procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Y mantengámonos unidos en el amor de Dios, entregados de continuo a la oración. Hace bastante tiempo, una mujer me preguntó qué podía hacer para unir a su familia. Yo le dije una frase que está gastada por lo mucho que se repite pero que se practica poco. Las familias que oran unidas permanecen unidas. Fin del artículo. Es muy cierto que la tecnología ha avanzado a pasos gigantescos y pues nos sirve y nos ayuda mucho. Es una herramienta práctica en la vida diaria, no solamente para mantenernos comunicados con otras personas, haya una rapidez en la comunicación, sino también para efectuar trabajos y, bueno, muchas cosas más, realizar eh, compras, ventas. La gama de uso que puede tener la tecnología es bastante amplia y realmente nos ayuda y nos sirve mucho. Pero ciertamente, como menciona en este artículo, pues no debemos permitir que esto interfiera en nuestras relaciones interpersonales. están mucho más dentro de la familia. Los padres con los hijos, los hijos con los padres, entre los esposos. Bueno, todos tienen que analizar si realmente están cayendo en este error. Los padres ponerle reglas a los hijos en cuanto al uso del celular, de la computadora, que establezcan un tiempo determinado en que ellos puedan usarlo. Implementar reglas realmente va a ayudar para que los hijos Puedan saber que a pesar de que esta es una herramienta práctica útil y que pueden usarla, que les puede servir mucho, al mismo tiempo aprendan que deben saber usarla, que deben saber priorizar las cosas, no tenerla como primera opción de comunicación, sino como simplemente una herramienta que nos ayuda cuando comunicarnos directamente no es posible. Cuando las personas se encuentran lejos, pues bueno, necesitamos comunicarnos vía celular pero no pasar por alto que dentro del hogar no se pueden usar ese tipo de herramientas porque lo primordial es el contacto cómo puede existir unión familiar si el contacto se va perdiendo la conversación se va perdiendo entonces la relación intrafamiliar se va deteriorando poco a poco y dentro de los cónyuges pues eh, ocurre lo mismo Entonces, todo es cuestión de saber priorizar y saber establecer reglas dentro del hogar.
2: Tú eres alabada No teme al mañana Confiado está su corazón Hoy eres alabado.
0: Quiero dejarles este versículo que se encuentra en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén, esta palabra del Señor, así es, cuando nos rendimos realmente al Señor, cuando lo hacemos nuestro Señor, cuando permitimos que tome el trono de nuestro corazón y nuestra vida, pues el Señor va a poner un corazón de carne en nosotros para que andemos en sus estatutos para que cumplamos su palabra y caminemos en obediencia y de esta manera pues el señor será nuestro dios y nosotros seremos su pueblo una vida en obediencia y sometimiento a su palabra es lo que realmente demuestra que estamos caminando con el señor Y que Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, sino que lo hemos convertido en nuestro Señor y nuestro único Dios. Audio libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Capítulo 6, subtítulo Perdón en vez de culpabilidad El más importante cambio de todos ocurre cuando Dios quita nuestra culpa y la reemplaza por su perdón, por su purificación. Una vez mientras visitaba California, oí a una maestra de escuela dominical que me hablaba emocionadamente con respecto a un concepto interesante del Salmos 103, 12. Aquellos eran los días cuando todos estábamos admirados de nuestros logros especiales. Y ella halló el concepto de la palabra hebrea Nasa en dicho Salmo, que dice así, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La palabra alejare daba a entender la idea que tenía el Antiguo Testamento sobre el hecho de que el pecado estaba separado del pecador. Y la palabra hebrea nasa, que se traduce como perdonare, significaba literalmente quitar cuadro de los dramáticos lanzamientos de naves espaciales por parte de la NASA de Houston. El salmista empleó la medida más grande que puede realizarse sobre la Tierra, cuando está lejos el oriente del occidente. Pero la NASA está ahora en el trabajo de despegar completamente del planeta Tierra. Pero la comparación termina allí. La NASA rastrea nuestros satélites con instrumentos increíblemente precisos y los hace regresar a la tierra. En cambio, Dios no. Tan pronto como Él ha quitado nuestros pecados, desaparecen para siempre. Ya ni siquiera los recuerda. Dios está en el negocio de reemplazar nuestros pecados por su perdón. Por supuesto, lo supremo de este cambio de la culpabilidad por el perdón se produce cuando le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Invitamos a Jesús para que sea nuestro Salvador y Señor. La mayor transformación de mi vida ocurrió cuando solo tenía nueve años de edad. En ese tiempo se verificó en mí 2 Corintios 5.17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ¿por qué es necesario esta transformación? Jesús nos lo dice claramente en Juan 3.18 el que en él cree en el Hijo de Dios no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios tal como se registró en el evangelio según marcos jesús comenzó su ministerio en galilea predicando que había que arrepentirse y creer por alguna razón hoy el hincapié solo se hace en creer y tenemos la tendencia de omitir la primera parte de lo que predicó jesús luego la noche antes de ser crucificado jesús dijo a sus discípulos que él enviaría al Consolador, el cual convencerá al mundo de pecado. Pablo dice esto claramente en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Dios cambia esta condenación por su perdón, el contraste es fantástico. Pablo nos dice... Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego, en Colosenses 1, 13-14, nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cambiamos de ciudadanía. Según los versículos precedentes, este cambio transforma nuestro estilo de vida. Las teorías y las teologías son de poco valor si no producen evidencias de que son ciertas, si las vidas no son cambiadas. Hace varios años, las iglesias de nuestra ciudad cooperaron con una campaña de evangelización para adolescentes. Alrededor de mil jóvenes aceptaron a Jesucristo como salvador. El titular del periódico local decía, los adolescentes dicen que la visita de Wilkerson dio como resultado vidas cambiadas. Luego informaron lo que habían dicho algunos de estos jóvenes. Eso me ha convertido a mí en una persona completamente nueva, dijo un jovencito de 16 años de edad. Eso ha cambiado mi vida. Yo solía ser miembro de una pandilla. Todo el tiempo sentía el deseo de estar golpeando a alguno. Quería destrozar las cosas. Un estudiante de segunda enseñanza de 15 años de edad dijo, Ya no odio a nadie. Me siento limpio internamente. Ahora me llevo bien con mi mamá. Dios había actuado en todos estos jóvenes. Había cambiado la antigua naturaleza por la nueva naturaleza de Dios. Pero aún después que uno llega a ser cristiano, hay necesidad de este cambio. Juan, que vivió más cerca de Jesús en la tierra que cualquier otra persona, se incluyó a sí mismo cuando escribió en de Juan 1 Juan 1.8, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Gastamos tanto tiempo razonando y aconsejando en relación con lo malo que hicimos, ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué fue lo que nos ocurrió en la infancia que nos hizo hacer eso? Y otras cosas por el estilo. Que perdemos de vista el hecho de que Dios dice, confiésalo como pecado y yo quitaré tu culpa. Muchos de nuestros problemas tienen una solución sumamente sencilla. Confesar lo que hemos hecho o estamos haciendo como pecado a Dios para que Él quite nuestra carga de culpabilidad. Hasta aquí el fragmento de hoy.
1: Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad,
3: eres paz alcanzado, eres Dios, no hay otro común.
1: Como tú Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo This is the boy. Truco no. no.
0: Y así, hermanos, llegamos al fin de nuestro programa. Esperamos haya sido de su bendición, edificación, de su agrado. Y pues les esperamos como siempre a la siguiente semana que sintonicen nuestro programa. Les deseamos bendiciones en el Señor, mucha fortaleza, sabiduría y que la mano de Dios esté sobre sus vidas siempre. Se despide de ustedes su amiga y hermana Marichi Toro desde Guayaquil, Ecuador. Dios les bendiga.